0: 现在就到 Apple Podcast 以及静好听，搜寻周慕姿读犯罪脚本
1: ，《被恶魔追逐的人
0: 》，被遗弃的，寻找爱的，想回家的人，每个人生脚本背后都有他。没说出口的伤痕周木。周牧兹读灵魂脚本。大家好，欢迎收听由静好听制作播出的节目《周木子读灵魂脚本》。那些人没有说出口的伤，我是主持人周木子。我们之前哦，大家从第三季结束之后，有很多人跟我说他殷殷期盼，每天重复的听，一直在听，想说会不会一直 refresh 就会出现新的一集。结果发现没有，没错，因为我还没有录啊，各位朋友。<笑>这一次啊，因为真的很感谢大家一直给我很多的回馈，也给我很多的支持。所以这一次呢，我跟静好听一起重新的思考关于这个《中穆之独灵魂》脚本的一些。风格，还有我们的类型，以及我们可以做些什么。于是我们从现在开始会改成带状，各位朋友至少可以陪大家一年呐、啊。好，那有些朋友就说：“那老师有没有可能一个礼拜两集呢？”各位朋友，你听听那个内容的含量哦，你就知道一个礼拜两集会逼死我。最后你们就会发现，从有周目之到没有周目之，所以我们还是维持一个礼拜一集。但是呢，这一次会有一些新的系列的加入。首先，当然就还是大家最熟悉的原本《中物之都灵魂》脚本的那个部分，也就是我们会从一些影剧的作品、一些动画、一些电影去讨论里面的角色。讨论那些人为什么会有这些的感受、这些的想法，还有这些的行为。比如说，像宫崎骏的《龙猫》，现在再看会觉得好像会有一点想哭。比如说，里面的姐姐小月，她其实代表的是一个小大人，是一个亲职化小孩的角色，以及这个小梅身为一个妹妹，可能也会惊艳到大家都有感受过的那种。有点孤独的童年哦、喔。另外啊，大家最喜欢的《哈利波特》好了，是我最喜欢，也还是会持续。包含我们会谈邓布利多，邓布利多这个人，还有邓布利多跟哈利波特的关系，以及他自己本身的一些创伤，包含家庭等等。另外呢，还有一部就是电影，不知道大家还有没有印象哦、喔？有一部同名小说改编的《控制》。在这部片里面的令人印象很深刻的女主角，以及和她对应的男主角，他们其实都有自己特殊的心理状态，让两个人遇到彼此会纠结在这样的关系当中。关于这个消失的女孩跟这个尼克的好好先生呢，我们都会花一些时间跟篇幅去探讨跟说明。所以，如果大家有其他想听的文本，也欢迎留言给我们，我都会参考，并且思考有没有机会跟大家分享哦。另外，我们今年还会多两个系列，一个系列是灵魂树洞。灵魂树洞呢，是希望能够开放让大家投书，分享自己的故事，让我可以跟你聊聊。当然啦，有些人可能会想说：“哎，这个聊聊会不会很像心理智商哦？”其实还是会有点不一样。可能有一些现在听呃我 p c a s t 的朋友很年轻哦，我们那个年代有那个光语啊之类的，就是在晚上的时候，他会念到那个来自基隆的叉叉小姐，或是来自屏东的叉叉先生，分享哎，他想要跟大家分享的一些故事。之所以叫做灵魂树洞，就是希望大家可以分享关于你的故事。你当然可以把会被辨识出来的一些资讯给隐藏掉。在我看到这个故事有一些疑虑的时候，我也会帮你隐藏掉。但最主要的是，希望让你知道，你的故事可能也会有其他人产生共鸣。或许也有其他人惊艳到跟你类似的情况，所以我们可能可以从这样的分享当中，除了得到我给你的一些回馈之外，我们可能也会发现，原来有其他人跟我一样，原来这一些有时候我想隐藏起来像是秘密，甚至有些痛苦，在很多人身上其实都有。我希望可以借由这个系列，跟大家有更多的交流。而且希望我们可以从中得到一点力量。当然啦，如果你对这样子的分享是有兴趣的，欢迎大家可以来投稿。想要投稿的话，可以到静好听或是我的粉砖周牧之搜寻表单填写。另外，我们还有一个新的系列《聚光灯下》，我会邀请我的好朋友们来上节目。在读了那么多虚拟的电影啊、文本啊、动画的角色等等，我们可以一起来认识一下，甚至来读一读这个现实的角色哦。这些人呢，他们可能是大家熟悉的人物，我们对他们呢也会有一个熟悉的角色跟想象哦。比如说，他可能是一个艺人，可能是歌手，可能是主持人，可能是医师或是专家。甚至有些人，他也是心理师，我会跟他们聊聊是什么让他们成为现在的自己，还有他们没有跟大家分享过的生命故事。除了刚刚分享的那些内容之外，哦，这次还有一个很特别的事。当然，我会推出一系列犯罪事件的脚本分析，这个大家可能期待很久，因为一直有 follow 我的朋友有发现，我常常分享我对一些推理的小说或是一些犯罪事件我是有兴趣的。那关于这一个部分的主题，因为内容的方向不太一样，而且我会有更多的准备跟丰富的解析。因此呢，我们会放在会员的订阅限定。为什么会是放在会员的订阅限定呢？大家想象一下，你在车上开始放的时候，车上还有小朋友，结果突然就开始叉叉杀人事件，这个实在是有点勇猛啊。那或许有很多人会觉得好奇，为什么我会想做犯罪脚本？其实我从小就一直对黑暗啊、阴影啊，还有为什么有些人会做出我们很难想象的行为这个部分很有兴趣。可能对我来说最早的启蒙就是《金田一少年事件簿》。当然啊，那时候像这种必须要一直出、一直出这种长篇型的推理漫画哦，香明会讲一句就是。鼻屎般的动机，汪洋般的杀意，我真的好喜欢这句话。就是后面有一些故事都会让你觉得，天哪，他到底为什么要杀人？这是有必要吗？等等的。不过我记得金田一刚开始有，好像是第二部就有一个故事，我印象很深刻，就是里面有一个孩子哦，妈妈在还没有生出他的时候，全家被一群利益熏心的人给杀掉了。后来，他妈妈在他出生之后，很努力地把他训练成一个会去找这些人报仇的杀人机器。也就是他的存在跟他活着的理由，就是要杀掉这些人为他妈妈还有他死去的那些兄弟姐妹、父母报仇哦、喔。最后，这个男孩他成功的杀掉了这些人，但在这个过程中，他必须要杀掉一个女孩。这个女孩非常的爱他，可是他是仇人的女儿，而且呢，其实这个男孩在杀掉她之后，才知道自己非常的爱这个女孩。这个女孩在故事中是知道这个男孩是要杀死自己的，可是最后她还是为爱献身。然后这个男孩最后在提到这个女孩为了自己而死的时候，就说这个女孩好傻。他到死都不知道，我其实是想杀掉他的。可是他在说这个话的时候，眼泪掉了下来，因为他不敢懂这个女孩为什么知道这个男孩要杀了他，但还是愿意奉献自己的生命。这个在黑暗的深渊里面，还是非常渴望着光。但是那个光有时候太耀眼，却让我不敢直视的感觉，让我印象非常深刻。它只是个漫画，所以它是一格的画面。可是这么多年了，那一个男孩的表情，到现在我还是印象很深刻。所以在那个时候，我一直不停的想，有时候让我们跨越了那一个完全不能跨越的。犯罪的伤害别人的线，除了最单纯的因为利益、因为欲望、因为恨，会不会还有一些别的东西？而这些东西可能甚至让我们放弃我们实际上最想要的东西。另外还有一个经验也影响我很深哦，就是。国中的时候，我有个老师送给我一本书，叫《丹诺自传》。这个我后来发现，很多法律系的同学就是必读哦。哦，我那时候有机会读了这本书之后，我真的好喜欢丹诺这个律师。我记得，我国中的时候就下定决心，我要当律师，跟这本书很有关系。我那时候就觉得，天哪、啊，太有正义感了，这真的是太帅了，我以后就要成为这种律师啊！但我记得我就是一路这样读，就觉得他好棒，他好棒，他好棒。到其中一个案例的时候，我整个卡住。那个案例是有两个很优秀的大学生，他们因为一时的玩乐，他也不是跟谁有恨，他就是觉得哦，我好无聊哦，然后就诱拐了一个小男孩，后来就把他杀掉了。然后丹诺帮他们辩护，大家可以想象一下，就是那种整个社会都喊杀杀杀的时候。这个真的是全国有名，甚至世界有名的律师，决定帮他们辩护。印象很深刻是他的辩护里面有谈到，最后这两个孩子用这么疏离的方式哦，表达出他内心的一些，也许痛苦也好，感受也好，总之他用了一个非常错误的行为去成为他一个感受跟心理的出口。这件事情可能不仅仅是这两个男孩要承受的，这个代价可能是我们整个社会都需要去思考跟承受的后果。所以，如果判死刑的话，对这两个孩子不公平。我记得我那时候看到这一个案例的时候，我真的想了好几天，应该有想好几个礼拜，因为对我那个时候的年纪来说。可能有些人他们的思考是很先进的，但在我国中的时候，我还是想得很单纯哦，就跟《汉摩拉比法典》一样，就是杀人偿命，砍人家一手，然后我要砍你另外一手那种概念。当我那个时候一直觉得说杀人偿命啊，我们要为自己的行为负责，而且你不可以麻烦别人，不可以推卸责任。结果今天呢，居然有人说做出这么夸张的罪行是跟这个社会有关。而且说这个话的是我这么崇拜的丹诺，我就想说这到底是哪里有问题？是他有问题，还是我有问题哦？所以后来我就一直想，然后有一些机会接触到一些社会学的书了，我后来才慢慢懂，丹诺他想要跟大家分享的到底是什么。不管是犯罪心理学的书，或是一些相关的纪录片，他们都会谈到说，犯罪者到底是天生的，还是后天养成的，其实是会有很多的争论哦。不过我自己在读了一些这样子的内容之后，我有一个看法，那就是他们其实是离那个犯罪深渊的悬崖哦非常靠近的。我们有些人是离得很远，但有些人很靠近。因此，他可能需要比一般人花更大的力气拉远自己。可是，如果他不小心放松了，他也许就掉下去了。但是，能不能把自己拉远，某方面来说，这仍然是跟我们的个性和选择有关，因为这会让我们决定是要走方便的路，还是难走的路。但对某些人来说，他们决定要犯罪，可能真的不只是个人的选择，而是那时候在社会背景中的一群人，可能就是长这样的。他们代表的是那个缩影。他们选择犯罪，其实还是想要解决一些内在的挣扎，而那些挣扎，其实你我都有，只是我们。做出了不一样的选择，所以有些人会说，犯罪者跟我们差别很大的，或是在某些时候可能会出现一些很像猎物的现象哦，就是他应该就是以前都在干嘛干嘛，他有什么反社会啊，他有怎么样？可是其实你后来去检验，或是去看很多案件里的一些犯罪者，你会发现。有时候他们跟我们没有差很多，他跟我们隔壁的邻居，跟你现在公司遇到的同事，跟你家里会遇到的人，也许都没有差别太多。可是他们最后选择了犯罪，为什么？可能那个为什么会让我们发现，原来我们有时候离这个犯罪者心里的挣扎真的没有那么远，那条线没有我们想象中的这么的难以跨越。但是我们并不是说合理化他们的行为，不是这个意思，而是我想告诉大家，如果我们今天有机会可以从中理解，这样的罪行可能跟我们内心的什么挣扎有关，甚至跟我们怎么样的社会和文化现象的影响有关，我们能够有更多不同的选择。所以这个系列我会去分享一些犯罪事件的文本哦，其中我当然还是会去讨论一些当时的社会背景，以及用一些心理学的基础去理解这些人他们的内在，还有那个时候发生了什么事，包含七零年代在美国发生的李斯特案。这个案件非常的具有代表性，为什么这么具有代表性？因为我后来观察有一批案件是长这样，就是他是一个家中的男主人，大家都觉得他们家好棒棒，他好棒棒，结果突然有一天他杀掉全家的人，然后他不见了。我还会分享的是在，在2011年法国也发生类似的贵族灭门案。我会想谈的包含了这些人他杀了全家的原因可能会是什么？他自己到底出现了怎么样的内在挣扎？而这样的内在挣扎会不会在我们的许多中年危机后的男性其实是有出现的？另外，当然还有最近非常多关于邪教的这个话题哦。前阵子有一部纪录片哦，就是《以神之名：信仰的背叛》。谈到了南韩社里教，有许多人分享这一部片看完的心得。当然，我有看到更多人说，他完全不能理解里面的女性在想什么。为什么他们会愿意臣服于教主，而且还会诱惑其他人，或是说服其他人进入？甚至里面有一些女性是用一些很嗲的声音，然后说教主你过来等等，他们就会觉得说这些人根本有病啊，他实在太脆弱了，他才会这么容易臣服于这样的事情下。但我现在想要分享一个不同的看法。我想要去分享关于权威对我们的影响，而当我们今天如果没有意识到这样的影响，我们就不会知道原来不是只有他们会发生这样的事情。如果我们遇到 C 好的场景，我们也有可能会发生这样的事，只是我们不知道。所以去理解。这些人发生什么事，以及这些邪教教主他们也发生了什么事，就会是我想要 focus 的重点。其他包含了像日本的熊泽英昭事件，还有加拿大的珍妮佛潘灭门事件，这些关于父母杀死小孩，或是小孩杀死父母这种很悲剧性的事情，为什么会发生？而这又显现出怎么样的社会背景跟背后产生的一些议题跟挣扎，还是想跟大家说，我其实，在选择案件的时候非常的小心，我没有去选择关于连续连环杀人这一些原因，是因为我最主要并不是要跟大家说，哇，你看这个案件，哦，好特别。有的时候我们会很想要看这些事情，是因为它感觉好像离我们很远。所以我们可以用一个好像在看故事的感觉去理解这样的案件，然后我们会在这样的恐惧中又放松，从这个放松中，我们其实会得到一点点快感哦。可是我想要带给大家的比较不是这样的经验，我想要分享这些案件是想要让大家去思考：当我每天这么努力的想要做好每一件事情的时候，其实我的内在有一些变化。我的内在甚至已经快要忍到崩溃，我并不晓得。又或者，我身边的环境，我现在所处的社会背景，会不会也让我其实已经快要面临崩溃？但我不晓得。我想要跟大家分享的，就是我们能不能稍微晓得这件事，让我自己在接近那个悬崖的时候，我还有一点点力气。把自己拉回来。有时候掉进的那个深渊不一定是犯罪，也有可能我们会伤害自己，因为那些愤怒、那些痛苦，它总是要找到出口。而我们的选择是什么，很有可能，不管是伤害别人或是伤害自己，都会付出很大的代价。所以，想要跟大家分享这些，是希望。当我们看到这些悲剧性的挣扎的时候，我们不是只是觉得这只是个悲剧，而是我们可以从中理解这些挣扎对应到我们自己身上，然后让我们想想，我们是不是可以有其他的选择。以上，这就是我要带给你们的丰富全新计划，希望你们会喜欢。那我们第一集空中见喽！